0: Câmera, hoje eu estou muito feliz, porque quem está na mesa de corte hoje é ninguém mais, ninguém menos que André, que tá ali, <risos> atrás daquele monitor, todo bonito, moço bonito. E hoje é mais um episódio, que daqui a pouco eu vou pedir para poder chamar a vinheta. Eu já fiz muitos apelos aqui, e vamos lembrar, né, de sempre ter cuidados com coleguinhas, né, pessoas que estão à nossa volta. A gente tem que ser muito responsável com aquilo que a gente faz e fala. Sobretudo com o que a gente faz também, né? Eu acho que a questão das palavras, a gente não sabe até que ponto elas vão né, nas pessoas, mas a gente tem que ser bem responsável com isso, tá? Vamos tomar cuidado com isso aí, né? André, chama a vinheta para nós. Menor Condição. O podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Tá começando mais um Menor Condição, o podcast que você já sabe. Não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Eu sou Luan Romanoff, essa é a segunda temporada. Se você tá aqui comigo desde a primeira, muitíssimo obrigado, seja bem-vindo de volta. Se você é uma pessoa novata aqui, já começa se inscrevendo nesse canal, sangrando o dedo nesse like aqui pra poder engajar a gente. E se você estiver me escutando por alguma plataforma de tocador de streaming, de podcast, não deixa de seguir o perfil e não deixa de avaliar o episódio em cinco estrelas, ok? O e-mail, que é podcastmenorcondiçãogmail.com e o Instagram menorcondiçãopodcast. E lá no link da bio vai ter todos os outros links que vão te levar às plataformas de tocador de streaming de podcast e para o canal do YouTube ou também para as outras redes sociais como o TikTok. Nessa segunda temporada, a gente está com uma parceria incrível, que é a parceria com o Watson Brand, que está vestindo o Luan Romanoff nessa segunda temporada. Não deixe de acessar as redes sociais de Watson Brand. A Watson Brand tem se consolidado como uma marca autoral desde 2019, com peças de tecidos naturais preocupados com a sustentabilidade, com muito estilo e sofisticação. A loja física está no terceiro piso do Mercado Novo em Belo Horizonte, além das e-commerce por vendas online, através do site e perfil do Instagram, arrobaowatson.brand. E hoje eu estou aqui com mais uma pessoa super especial. Foi meu professor da pós em psicologia jurídica. E eu fiquei muito feliz quando eu fiz o convite e aceitou de bom grado. E disponibilizou o seu tempo e se organizou para poder estar aqui comigo. E antes de chamar e de apresentar, eu quero fazer aqui uma advertência, assim como eu tenho feito em outros episódios, para poder falar que, por mais que sejam assuntos abordados por profissionais da área psi, o que for abordado aqui, nesse episódio, não tem função, nem caráter, nem respaldo para poder diagnosticar ninguém. Se o que for abordado aqui, de forma superficial ou de forma um pouco mais aprofundada, em caráter de, de exemplos genéricos ou em caráter de exemplos específicos, e você que está me ouvindo ou me assistindo se identificar com algo, procure ajuda profissional. Este episódio não tem nenhum respaldo para servir como diagnósticos ou laudos ou relatórios ou qualquer outro atributo que, possa, que você possa se apoiar para poder declarar que... Estou sofrendo de, tenho isso ou passei por. Se você se identificar com algo, procure ajuda profissional. Feita essa advertência, senhoras e senhores, ouvintes e telespectadores, apresento a vocês Alessandro Santos. <risos> É. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo, por ter disponibilizado o seu tempo. Estou muito feliz e honrado de você ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente para poder enriquecer ainda mais o menor condição.
1: Agradeço o convite,
0: a delicadeza ah.
1: e a apresentação. Ah. <risos> que eu acho um bom jeito né, de começarmos com uma apresentação tão acolhedora
0: e tão delicada. Ah, e agradeço é. muito por estar aqui. Já tinha participado de algum podcast antes? A primeira vez na vida. Ai, gente, eu tô amando isso. Eu tô amando que eu tô sendo o primeiro de muitos que tem vindo aqui. E, e pra mim não tinha a menor condição de participar. É bem assim. Não, não, não conseguia
1: conceber por causa da linguagem, do acesso. Então, é... Hum. é. Tá sendo
0: ótimo Ai, inaugurar que bom. aqui. Tá. Espero que seja Muito uma experiência bom. ótima até o final dele. Alessandro, pra gente poder começar, vou pedir pra você se apresentar, falar da sua formação da sua trajetória Sim. e falar também sobre qual foi ou qual é a sua melhor experiência musical e por que, que a Beyoncé.
1: Porque ela é uma diva. Ah, muito bem. Não? É, porque essa jarra d'água que ela costuma voar aqui nesse estúdio. Eu vou começar por ela. Entendi. Depois eu vou apresentar. Uhum. acho que é um bom começo. é Porque eu amo ela. Ai, que bom. Eu também. Porque ela representa. É, representa, né? É... Representa a potência, representa a força, representa a direção, Uau. e congrega coisas muito importantes para mim.
0: E para mim também, menina. Olha pra <risos> você ver que coisa, não?
1: Mulher preta. Isso. É. É, e, e talvez eu apresentasse ela assim como preta mulher. Wow. É, por quê? Porque eu acho que ela rompe com uma série de coisas muito importantes. É, mulher preta, estadunidense, que não é um lugar qualquer. É. Para existir e para ser preta. E para resistir, né? E para resistir. E que vem pautando coisas importantes é, que me, me agradam muito e que me laçam também. Com um estilo, com um modo que eu acho muito singular. É, poderíamos aqui abrir uma discussão longa, longa. Longa, ali tem
0: conteúdo pra isso.
1: Longa. Sobre negritude, sobre questão de gênero, sobre a questão da indústria cultural, sobre uma série de coisas. Sim. Mas ela alcança algo que eu acho que é super importante. Ela alcança um público que há a ver como mulher preta. Entendi. E não tem como. Olhar pra essa mulher e não a ver como uma mulher preta. É, então eu vou tietar, porque eu acho ela uma diva. E acho que ela faz algo importante. E a partir disso eu vou me apresentar.
0: Eu, eu poderia já encerrar aqui, esse episódio. Porque assim é, é o meu primeiro convidado que fala tão graciosamente, tão de forma aprofundada sobre ela. Ai, agora agora eu tô satisfeito. Mas
1: por quê? Porque é, ela tem algo importante. E, e, e para mim é algo muito valioso: a capacidade de difundir não só uma imagem, mas uma mensagem. Sim. Com toda a complexidade que isso tem. Uhum. A gente não pode reduzir isso, né? Assim, uhum. dizer, pronto, é um, é um produto. Mas ela. E, e a partir disso eu me apresento assim. Ela traz algo que eu acho que é importante, que para mim tem a ver com o ponto da afirmação. E, e de como é fundamental sustentarmos o nosso nome. Uau. Então, e é, é assim que eu me apresento, né? <risos> eu sou Alessandro Santos, uhum. é, sou psicólogo de formação, né? sou psicólogo de formação ótimo. Mas eu vou me apresentando. É... Vou começar de um jeito diferente. Fique então. à vontade. É... Porque eu estou pensando na formação e, e, e para também conversar com bub... o seu público. Eu acho que é importante a gente cuidar da formação para a gente falar sobre os temas, como você mesmo advertiu. Mas você disse uma coisa que me chama muito a atenção e que eu queria... também queria destacar com o alcance das nossas palavras.
0: É. Não é assim? Exatamente. A gente, a gente
1: chega a lugares que a gente não calcula, Aham. que a gente não tem dimensão. Exatamente. E, e por isso eu acho que é preciso cuidado. Então, ao me apresentar, também quero dizer de um cuidado, né? Porque eu tô dizendo é, da, da, da formação, e a formação é parte da minha história. Então, eu sou de Belo Horizonte, eu vou começar assim, né? Eu nasci numa comunidade quilombola, então, eu sou um homem preto, quilombola. E, e fui ao longo dos anos entendendo que o estudo tinha um lugar importante na minha história. É, eu sou filho, então, até então, né, de uma empregada doméstica. Minha mãe era empregada doméstica.
0: Uhum.
1: E meu pai era leiteiro, camelô e coveiro. Gente! Não, singular. singular. É, é nesse contexto que eu venho ao mundo, que é a partir dele né, e através deles também. Então eu vou entendendo é, que o estudo era uma, uma forma importante de acesso e de transformação na minha vida. Assim. Então eu sempre estudei em escola pública, é, no, na educação fundamental, no ensino fundamental, e no ensino médio eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico, também numa escola pública, e que foi importante porque esse curso, Curso técnico me abriu algumas portas no mundo do trabalho. É, era um curso em, em técnico mecânico industrial, que para traduzir para o público, né? porque a gente fica falando assim como se as pessoas tivessem obrigação <risos> de, de entender que não está nos escutando, assim, menor condição de menor entender condição. o que ele está falando, então eu vou <risos> dizer o que, que é isso. Esse curso, ele tem uma formação muito ligada ao trabalho na indústria.
0: Uhum.
1: Na indústria metalúrgica, na indústria automobilística é, e nas engenharias, na conexão com as engenharias. Fui fazer esse curso, fui trabalhar na indústria automobilística Tudo bem, tudo funcionando. Rio de preto e pobre, tinha que trabalhar, tinha que ralar. Até um dia que eu falei, não é isso. Não é isso. E é, se é uma das pautas que nós vamos trabalhar hoje é a saúde mental, uhum. é, eu estava extremamente estressado no trabalho. Eu imagino. Tendo um reconhecimento, mas muito incomodado. É, com, com alguns pontos que já apareciam assim. Eu trabalhava na indústria automobilística é, e, e num setor é, de, de engenharia automobilística é, e, e, e ficava muito incomodado com o que já aparecia do discurso racista, do discurso homofóbico, assim das piadas, daquele universo que eu achava muito pesado e uma carga de trabalho também muito excessiva até que um dia eu tenho uma crise de labirintite no trabalho assim no escritório tá da... eu trabalhava numa indústria falei, ah já deu já deu deu para mim o mundo virou acima <risos> girou com a crise de labirintite já deu mas eu precisava pensar algo porque eu, eu tinha o um desejo de prestar vestibular na época era, era ainda era vestibular não era o enem falei vou para engenharia Tô aqui, vou pra engenharia, a vida que segue. Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Até que eu passo mal. E aí eu falei, não, vou para outro lugar. E aí escolho fazer um vestibular para psicologia.
0: É, vou, começo, faço vestibular, sou aprovado. Mas já era uma vontade antes, assim? Ou foi algo que foi decidido ali na...
1: É sempre bizarro as nossas é. escolhas, né? É. Não é. Um negócio simples, você. Ah, eu vou. Sei. bem disso. Simplesmente vou. É. Joga. É. Eu tinha três opções. É, eu gostava da ideia da geografia, não das paisagens, do solo. Eu gostava da geografia humana, assim, da ideia de geografia para pensar a geopolítica. Isso me interessava muito, uhum. porque eu, no ensino médio, eu tinha um, um laço muito forte com o movimento estudantil. Então, essa coisa da geopolítica me interessava muito. Eu falei, vai ser geografia. Falei, mas, ah, vamos ter opção na vida? Oh, geografia e pronto. Não. E jornalismo. Me interessa muito. Me interessa porque eu acho que é uma, uma estratégia importante de comunicação e, e um instrumento que pra mim era importante, de instrumento de vocalização. Uhum. Mas eu, eu pensava mesmo assim, é um instrumento de denúncia importante. Falei, vou, por aí. A coisa da injustiça sempre me pegou. Sempre me pegou, muito fortemente. Falei, mas não vou pro direito, não. Ai, que bom não, que você não, fez não, 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 não. isso. As pessoas que que do direito podem estar tá nos assistindo. Não, com certeza estão nos escutando.
0: Com certeza estão. Que
1: bom que eles escolheram esse que caminho. Que bom que vocês escolheram esse caminho. <risos> A gente fica muito feliz por isso. É um caminho importante. Só que eu entendi, é, eu não conseguia ver no direito. A época, é, um lugar que eu pudesse vocalizar. Uma série de coisas que me incomodavam muito. E aí, eu falei assim, e por que psicologia? Porque as pessoas falam assim, Alessandro, você escuta tanto as pessoas, você tem uma sensibilidade. Ah, vou tentar.
0: Já foi pela escutativa,
1: então. <risos> vou tentar. E fui. Foi muito interessante, assim, porque... É... Foi uma escolha muito... Uhum. Muito diferente. Por que diferente? Porque eu não sabia o que fazia um psicólogo. Eu nunca tinha tido acesso a um psicólogo. Eu não entendia a dimensão desse trabalho e da formação. E fui nessa ideia de que escutar pessoas. Fui. Cheguei lá e vi que não era nada
0: disso. Esse desespero, meu Deus
1: é, mas, que eu falei assim, É muito mais do que isso É, é, é muito mais do que parar e escutar é assim, é, e, e hoje eu entendo Que é muito mais do que isso Pra mim tem a ver com alcance E, e, e aí para não perder a conexão Por isso que eu disse Da importância da Beyoncé
0: Aham uhum.
1: Tem a ver com alcances. Exatamente. Com a capacidade de alcançar alguém que você não tem noção de como alcança, quando alcança e se alcança. Mas alcança.
0: E nem onde também, né? É.
1: Então, é, e, e especialmente uma profissão que preza pela palavra. Então, por isso foi uma descoberta importante. E aí... Marcado com uma série de coisas, né? Assim, eu disse e, e me apresento desse lugar, né? Assim, como um homem preto. E, e se o público não consegue alcançar, porque eu acho que é legal a gente conversar com o público, uhum. né? Assim, a dimensão disso é saber que é um lugar que você não é visto. E não se vê. É assim, então, era muito difícil para mim escolher uma profissão que eu não conhecia. Que eu não alcançava que eu sequer sabia se uma pessoa preta, pobre, quilombola podia alcançar esse lugar. Então foi marcado como uma série de coisas. E, e eu nasci em um quilombo que está né, assim, está circunscrito dentro de um território urbano, o que também é muito diferente.
0: Uhum.
1: E, e venho com uma série de marcas. Assim. Então, na época... Nós éramos mais ou menos 150 pessoas quando eu entrei na universidade. Então, eu fui o primeiro a entrar na universidade. E agora eu me apresento, então, profissionalmente. assim Eu sou graduado em psicologia, é, sou especialista em segurança pública e sistema de justiça criminal. Tenho mestrado em psicologia, pesquisando é, o crime de homicídio cometido por jovens, é, em situação, né, de envolvimento com gangues e sou doutor em psicologia pesquisando o tema é, da, da desistência do crime, o que que faz alguém deixar o crime. Mas ao longo, eu, no próximo neste ano, né, no próximo mês de dezembro, eu completo 19 anos de formação, de conclusão de formação e sempre é, a minha formação e a minha atuação profissional ela esteve conectada com dois campos. É, o atendimento em consultório, atendimento clínico, uhum. desde o primeiro dia de, de formação. É, eu, eu conto essa história com alegria, assim. Eu, eu colei grau. Na minha formação tinha o culto, a colação de grau e o baile. Ah. Eu, eu colei grau no dia... Na sexta-feira, dia 1 de dezembro. É, e eu tinha solicitado à, à universidade que emitisse uma declaração, um certificado de conclusão de curso, para que eu fosse ao, ao Conselho Regional de Psicologia pedir a autorização de um registro. Eu colei grau na sexta à noite, no sábado à noite, seria o baile, sábado de manhã eu já estava atendendo. Antes de ir pro baile. Eu falei, não, eu tenho um compromisso de trabalho, eu preciso estar ali. Gente... E foi uma das escolhas mais interessantes que eu fiz da minha vida. De estar ali e de entender assim,
0: opa, é aqui também. A virada.
1: <risos> a virada. É aqui também. Mas nesse percurso, ele sempre foi dividido em dois campos, assim. O atendimento clínico e a atuação nas políticas públicas. Eu sempre trabalhei com as políticas públicas. Uhum. Então, já trabalhei na política de saúde de Belo Horizonte, trabalhava em centros de saúde com a política de saúde mental. Já trabalhei na política de assistência social do município de Belo Horizonte. Já trabalhei na política de segurança pública do estado de Minas, na política de juventude. E sempre tive essa atuação no campo das políticas públicas sociais. Uhum. Para quem está nos assistindo ou nos escutando, as políticas públicas sociais são aquelas políticas públicas ligadas aos, aos direitos sociais, que na nossa Constituição né a gente tem como direito social a assistência, a saúde, a educação. É, e, né, essas políticas públicas, que eu vou chamar assim, que, que, que o público tem mais acesso. Assistência, segurança, saúde, educação. Então, eu, eu sempre atuei nessas políticas públicas ao longo desses anos. E também, depois de um tempo, eu, eu quando concluí minha graduação eu tinha o desejo e a certeza que eu seria professor mas eu falei assim eu, eu vim de uma formação técnica de fábrica eu falei assim eu preciso profissional de, de fábrica primeiro porque me incomodava muito é, quando às vezes eu tinha aula com professores e professor me dê um exemplo
0: Hum.
1: professora, me dê um exemplo olha, de acordo com o autor tal no capítulo tal, caso Entendi. tal é, é, sempre reportando a um autor e não à própria prática e, e eu disse que eu queria ser professor, mas eu só me autorizava a ser professor depois que eu pudesse saber o que eu estava dizendo e transmitir um percurso então, depois de um percurso de estudo de atuação, aí eu falei agora é hora de ir para docência, mas eu falei para ir para a docência eu quero me preparar, então aí aí que entrou a pós-graduação, que eu falei olha é hora de reformular, de, de, de saber perguntar, de saber investigar para conseguir transmitir.
0: Uhum.
1: Então a minha formação e a minha atuação profissional ela se dá nesse nesse tripé, né? atuação clínica, a atuação no campo das políticas públicas e a, e a docência. Então, atualmente, eu continuo no consultório, agora no campo das políticas públicas, dando supervisão acompanhamento, formação, é, já não estou mais né, nesse, nesse, na incidência da situação de, que a gente chama nas políticas públicas de ponta, né, uhum. um loco, uhum. mas muito mais no lugar de formulação, de, de estudo e de provocação também. E na docência, ligada sempre ao campo das políticas públicas, à clínica e essa interseção de psicanálise e direito que me interessa muito também. Né? Então essa formação ela se deu ao longo desses anos, muito num entendimento é, que o estudo tem um lugar importante para mim. Assim, eu, eu eu estudava com uma turma Eminentemente branca e de classe média,
0: uhum.
1: eu dizia aos meus colegas assim, na graduação: eu falei, olha, para vocês, a graduação é consequência. tem problema, não. Não tem problema. Vocês entram no ensino fundamental, vão pro ensino médio, a universidade é consequência. Pra mim, não é consequência. Pra mim, é causa. Sem isso aqui, não há a menor condição. Por quê? que um homem preto, pobre, acontece com, com esses homens o que aconteceu na minha história, de verem os amigos sendo mortos, ou o que eu vejo na minha família. Pessoas que vão para trabalhos precarizados, com uma remuneração muito ruim, e que você vai encurtando os horizontes. Então, para mim, a universidade não era uma consequência assim, ah, cheguei no ensino médio e agora. não, Era, era a causa. Assim, ou era aquilo, ou, ou não tinha outra possibilidade. Então, apostar numa boa formação, apostar numa boa inserção profissional, para mim, era a condição para existir. Então, não era uma consequência de, qual é o seu próximo projeto? Para onde você vai? O que você quer? Nossa, que legal! Que boa descoberta! Não! Não, nunca ouvi isso. E hoje eu entendo que o trabalho é mais uma dimensão da minha vida. Que precisa ter um lugar também. E não é um lugar qualquer, mas também não me traduz. Uau. Trabalho transmite um pouco do que eu sou, mas não me traduz. Porque ele é um instrumento. Ele não é uma condição. Para mim, se ele for uma condição, está num lugar muito ruim. Que aí eu sirvo a ele. Então, eu acho que é preciso pensar o lugar do trabalho. Né? Tanto o lugar que o trabalho tem para mim, mas o que tem para as pessoas. Porque senão ele vira um instrumento de adoecimento, inclusive. Né? Se a gente não pensa o lugar do trabalho, e se o trabalho é condição para, ele está num lugar muito ruim e não quero ficar aqui glamorizando nosso trabalho é lindo eu amo o que eu faço cara. que delícia o trabalho cansa o trabalho tem renúncia o trabalho tem uma série de coisas não dá para tem um lado b do trabalho tem o um ponto de ufa não o trabalho o trabalho não é esse glamour essa coisa
0: esse respiro, Não
1: né não é? bem não sei que eu diga é bem... pensa essas turnês pensa <risos>
0: Eu já falei aqui sobre o homecoming Que eu indiquei para as pessoas assistirem. P Exatamente. Pensa essas turnês. É. Que pensa? Que, Vem para o Brasil, eu espero. <risos>
1: enfim.
0: Eu também. É...
1: Há sinais.
0: É, nossa, nem fala. Eu tenho eu passo mal todo dia. Nossa, enfim.
1: Mas, mas tem um tem um lado belo, né? Então eu, eu transmito, me reconheço. É, no que faço Mas Sou mais do que, que eu faço,
0: né? E você falando assim É super interessante porque Fica muito palpável perceber por que Que a docência, as políticas públicas E a clínica te envolvem, né? Nem, nem sei se é só o tripé Que talvez te sustente Se é que eu posso usar esse termo aqui é, mas também aquilo que te, te cerca, né? Assim, são, são os através É o resultado de todos os atravessamentos que você teve Sim. nesse. Dentro desse, dessa formação, literalmente, Sim. né? No sentido figurado da palavra, no sentido literal da sua formação como pessoa e, e como profissional. E você mencionou sobre a questão de ver os seus né, morrerem, é, a, a sua vocação, talvez seria a palavra mais adequada para poder usar aqui, a, o seu chamado para a questão das políticas públicas, ele parte disso? Ou você só foi ter contato com essa realidade no sentido de preciso trabalhar com depois que você se colocou no lugar que você chamou de chão de fábrica? Sim.
1: Dava um episódio, ah, a palavra vocação, né? Vamos <risos> um combinar um episódio, ou uma é temporada, vocação, Entendi. Vamos lá. É, mas, mas você usa um, um outro ponto que eu acho que é importante, que é o ponto do chamado. É, e, e eu entendo o chamado, é, para mim, é, eu entendo que o que, que me tocou no campo das políticas públicas? Primeiro, o acesso ao público. Esse é um ponto importante. Mas, eu não assim, foi sempre nítido, assim. Nossa!
0: É, não, é. a gente, quando... É, igual quando falam sobre mim, assim, tem uma pessoa que eu falou assim, nossa, de repente você tá com... Não, foi de repente. Não foi Sabe, assim, eu reso... de repente você tá vendo o resultado, mas não é que foi de repente. Imagina toda a trajetória anterior a isso. E,
1: eu não vou largar a Beyoncé.
0: Não, por favor, segura. Porque se a tempo gente
1: tempo. acha que começa com o início do show, é, não é ali que começa a história. Exatamente. de repente
0: não é assim, ó... Nossa, o melhor exemplo que possa ser usado. O melhor.
1: Um, dois, três, pum, uh -huh. abriu o show. É. Não, não, não é ali que começa. É. Né? Ali tem um brilho, tem uma transmissão, mas não é ali exatamente. que começa. Exatamente. Né? Tem alguma coisa que antecede Nossa, a, aquela abertura. Tá uhum. Então, o de repente nunca é de repente, né?
0: Exatamente, <risos> nunca é de repente.
1: Então, tem, tem um ponto para mim, assim, da, da, essa ideia das políticas públicas que hoje eu tenho, ela veio sendo amadurecida e construída ao longo do tempo. Mas por que, que as políticas públicas sempre me chamaram a atenção? Ainda na formação da graduação, eu entendia que a escuta individual de uma pessoa, ela é... Fundamental. É importante escutar um sujeito. Tem um lugar, impacta, tem função, transforma. Mas quando a gente pensa na realidade brasileira, um a um, diante de 203 milhões de brasileiros e brasileiros, a gente precisa de outras coisas. E, e é aí para mim que vem as políticas públicas. Intervenções coletivas para um país historicamente desigual, que se constituiu assim, se mantém assim e que isso exige de todos nós uma leitura dessa realidade e uma capacidade, que eu chamo de sensibilidade, de entender que é uma realidade complexa demais para soluções muito rápidas e muito fáceis. A ideia das políticas públicas, elas foram ganhando corpo na minha história, porque eu entendia que era importante pensarmos intervenções públicas e coletivas. Hoje, eu entendo que isso tem a ver com a minha história. Hoje, eu entendo que nascer é, e viver numa condição periférica, numa condição de privação, Fez com que eu entendesse muito a importância das políticas públicas. Fez que eu entende, com que eu entendesse que o acesso universal ao ensino é algo fundamental. É, fez com que eu entendesse também que saúde é muito mais do que a ausência de doença. Fez com que eu também pudesse entender que segurança pública não é só manter a ordem pública e a paz. Segurança pública é pensar como nós convivemos. E o que, que orienta a vida e a manutenção da vida? Fez com que eu pensasse que assistência social não é dar aos pobres. É pensar que é preciso o mínimo para existir e ter dignidade. Fez com que eu entendesse que cultura não é só aquilo que eu vejo na televisão. Que cultura tem a ver com as manifestações da vida. Se há vida, se há manifestação, se há interação, tem produção cultural. Então, essa leitura das políticas públicas, é, ela foi sendo construída com o tempo, mas o meu interesse se deu também por uma marca de privação de pouquíssimo acesso na infância, na adolescência e até a vida adulta. É, e a gente, né, assim, as pessoas vão dizendo de ascensão social, de mobilidade. Isso não é algo simples. Não é algo simples. Eu, eu discutia com uma amiga, a gente conversava, nós conversávamos sobre a questão do trabalho, e da importância do trabalho e como que o trabalho ele tem, tem tem camadas, porque a gente às vezes reduz o trabalho a acesso à renda, uhum. né? O que eu acho adoecedor. Mas eu acho que a gente precisa fazer, a gente estava falando, né, antes de começar o episódio, da interseccionalidade, uhum. a gente precisa fazer uma leitura dessa realidade, né? Porque quando se cruza, por exemplo, gênero, classe, raça... Isso tem implicações.
0: para você, só para fazer um adendo aqui, que tá me ouvindo, ou você que chegou agora e ainda não viu, no, na primeira temporada tem um episódio que fala sobre interseccionalidade com o Pablo Moreno. Que explicou de uma forma muito didática também, além do que a gente vai abordar aqui, que o Alessandro vai trazer agora, na fala dele. Se você não assistiu, assista. E se até esse momento você ainda não está seguindo esse canal, não deu o seu like, não avaliou em cinco estrelas, não tá seguindo o perfil no seu tocador de podcast, não tem a menor condição de você não ter feito isso ainda, né? Então já vou deixar aqui já linkado esse, esse episódio que explica sobre interseccionalidade, caso você não esteja familiarizado com a palavra, é só assistir o episódio com o Pablo Moreno, que você vai compreender melhor não só o termo, mas todas as situações que aconteceram para que ele fosse cunhado dessa forma. Tá, é só interessante para fazer esse paralelo Sim. Porque às vezes tem gente que chega agora e não Sim. está tão familiarizado com o tema. Mas por favor, continue. E
1: depois desse episódio, vai lá ou pausa esse episódio. Vai depois lá. Depois que terminar esse? Isso, é. é depois que terminar esse, é, vai sair daqui, não. Continua. Fica aqui. Vai lá é, é isso. e volta é. <risos> para um próximo. Exatamente. <risos> Mas é, pensando essa dimensão, porque a gente está aqui falando, né? Falando de formação, de, da minha história, da realidade brasileira. Então, pensar classe, gênero e raça, talvez as pessoas não consigam, né? Assim, por que, que é classe, gênero e raça? Uhum. Né? Porque a gente às vezes reduz classe a renda. Classe tem a ver com renda, mas não só com renda. Tem a ver com origem, tem a ver com acesso, com os recursos públicos e privados que você tem acesso. Isso vai definindo o seu lugar, pensando nessa perspectiva da classe, né? Uhum. Então, a gente, quando a gente reduz classe, a gente poderia reduzir, de um jeito simplista, entre pobres, médios e ricos, mas uhum. tá? eu estou chamando isso que isso é simplista, porque classe, você tem nuances de, de acesso, aí, é, em renda, recursos, patrimônio, herança, transmissão, então tem muitas coisas que interferem na ideia de classe, não só renda familiar. Isso é um dado. Tá? Então, eu eu posso ter uma renda familiar que hoje... As pessoas dizem assim, ah, ele é da classe média. Mas eu preciso fazer uma leitura de, de gênero e de raça nessa história. Por quê? Porque eu sou de classe média em função da minha renda que eu tenho com o trabalho. Se eu deixo de ter esse trabalho, eu não tenho mais essa renda. Então eu deixo de ser classe média. E quando a gente pensa a questão racial, você tem nuances de menor acesso à saúde, menor acesso à escolaridade, menor acesso à renda. Isso tem implicações. Eu, eu costumo dizer assim com, com os meus amigos, eu vou para um período sabático. Hum. Aos brancos, aos pretos, aos indígenas, quem está aqui nos escutando e nos vendo? Eu sempre digo assim, período sabático, eu só ouço na boca dos brancos. Eu não tenho a menor condição de fazer período sabático. Por quê? Porque eu tenho um, um acesso a uma renda que eu não tenho uma rede de proteção que mantenha a minha renda. Em casos de doença, ou de ausência, ou, ou de, de adoecimento psíquico. Uhum. Dizer assim, estou com questão de saúde mental, vou ter que me afastar do trabalho. É, eu não tenho uma rede de proteção que mantenha minha qualidade de vida e que mantenha os acessos que eu tenho. Muito menos que
0: sustente, né?
1: Então, quando eu pego essa história do trabalho, da saúde, dos acessos, eu não consigo mantê-la sem o mínimo. Então, para o público que está nos assistindo e nos escutando, então onde eu quero chegar com isso? Por que das políticas públicas? Porque as políticas públicas precisam manter este mínimo para o viver e viver bem. Nossa, Alessandro, mas como então as pessoas vão ficar dependendo do Estado? Não. Em um país tão desigual quanto o nosso, você precisa ter acesso. Eu uso o exemplo, quando as pessoas falam de renda, né? assim? É, a Dinamarca, a Noruega, são países ricos, mas que têm programas de renda básica, que giram a renda básica em torno de 32 mil reais. Porque eles entendem, que existem momentos na vida que a sua população vai estar em uma condição de vulnerabilidade. Então, nesses países, você tem acesso à renda básica por cinco anos. Então, essa ideia é assim, ah, você dá o peixe não ensina a
0: pescar. Mas você vai pescar num lago sem peixe? E sabe um, um apontamento que eu fiz aqui no episódio com a Renata Salvador, que é professora de rede pública de ensino? É de que uma vez eu estava tão cansado de escutar essa máxima, da população, tipo, ah, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Aí, um dia, eu tava com um humor que não era meu. Na verdade, ele é meu, sim. Aí, eu virei pra pessoa e falei assim, vem cá. É, o seu interesse, realmente, é, é de quem ensina a pescar? Disse, é, mas tem que ser. Eu falei assim, então, por que que não tem investimento em educação? Foi o primeiro ponto. Aí, a pessoa não soube aquele né, erro 404. A pessoa começa a discotecar, porque começa a gaguejar. Fica, Aí, eu fiquei parado, assim, olhando, esperando a resposta. Não tive. Aí, eu falei assim, no seu caso... E aí, a pessoa era de um, de um, de um contexto é, social. E aí, eu tô fazendo esse apontamento aqui. Não tirando a credibilidade de pessoas que estão no mesmo contexto, mas é, passa a ser um problema quando a pessoa não tem consciência disso, né? Virei pra, pra essa pessoa e falei assim, o seu interesse, realmente, é que as pessoas aprendam a pescar? Ou você quer garantir... A possibilidade de vender o peixe que elas estão pescando. O seu interesse é o quê? Você quer realmente que elas aprendam a pescar? Ou você quer garantir a mão de obra para você vender o peixe que elas estão pescando? Aí, gerou um grande desconforto, um rebuliço. Começou um UFC ali, meio verbal. E aí, enfim, né? São as coisas que a gente fala tem que tomar cuidado com as palavras, mas... Aí, com essa máxima, partindo dessa máxima, que eu fiquei assim, falei, gente, porque um pouco não tão aprofundada quanto a sua, que eu tô tendo agora, né, acesso a isso, uma, uma, uma acesso a uma informação um pouco mais aprofundada, muito mais aprofundada, muito mais detalhada, é, mas na, na hora eu reagi dessa forma, porque era onde já conseguia ter uma consciência que aproxima um pouco do que você tá falando aqui, sim, entendeu? sim.
1: Eu, eu uso um exemplo, uma vez na sala de aula, <risos> eu um aluno, é, eu estava dando uma aula sobre políticas públicas, e, e duas coisas me chamaram muito a atenção. É, fala de, dois, de uma aluna e de um aluno. Uma aluna diz assim, eu estou na faculdade por mérito próprio, eu não preciso do governo. E aí eu perguntei para ela o que, que eram as políticas públicas. E ela não sabia responder o que, que eram as políticas públicas. E <risos> vou abrir aqui uma janela então para tentar dizer para o público o que, que são as políticas públicas. As políticas públicas são todas as ações do Estado com seus, suas três dimensões, o poder executivo, legislativo e o judiciário, são todas as ações do Estado que oferecem algum serviço à população. Então eu perguntava assim para os alunos, vocês lancham na rua? Eu lancho, eu lancho com o meu dinheiro próprio. Você assim, sabe que você usa uma política pública? Não uso, eu pago o meu lanche na lanchonete. E eu disse assim, essa lanchonete só funciona se ela tiver um registro da Anvisa que é uma agência nacional de vigilância sanitária, sem isso ela não funciona, então você usa uma política pública, mesmo pagando o seu lanche, esse estabelecimento não funciona se ele não tiver a regulamentação da Anvisa. Alguém aqui tem celular? Tenho? Tenho sim, eu pago minha conta, eu uso meu crédito, que política pública você usa? Não uso política pública, porque quem, quem fornece o serviço de telecomunicação é uma empresa de telefonia celular, que eu pago. Mas essa empresa não funciona sem o aval da Agência Nacional de Telecomunicações. Então você usa uma política pública. Então, se você tem seu celular e você paga sua conta, parabéns, você não paga, você vai ficar sem isso. Mas você usa uma política pública. Porque essas empresas são regulamentadas. Então, as pessoas não entendem que elas usam políticas públicas. Nem as pobres, nem as de classe média, nem os ricos. Todos nós usamos políticas públicas e as pessoas não não precisa do estado que precisa do estado é pobre que fica ali viciado certa vez eu fui num show aqui em Belo Horizonte tem uma casa de espetáculo chamada Palácio das Artes uma figura pública que eu amo 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 assim uma figura revolucionária um cantor importantíssimo mas no meio do show ele o show estava lindo, 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 uma figura linda. No meio do show ele diz assim, o problema do Brasil são as bolsas. Eu, eu continuo amando esse cantor, continuo achando a arte dele espetacular. Mas o meu desejo era dizer assim, e, e na época uma bolsa que ele se referiu é, tinha um valor médio de 47 reais. O meu desejo era levantar a mão naquele espetáculo, assim, maravilhoso. E tá? fazer um outro espetáculo. fazer um outro, mas dizer assim, você acha mesmo que a vida de uma pessoa que recebe um benefício vale 47 reais? Você acha mesmo que essas pessoas têm filhos por 47 reais? A sua vida vale quarenta reais? Porque só o ingresso... É isso que eu ia falar. Ainda mais onde foi. eram era quatro vezes. E a época valia quatro vezes mais do que os quarenta reais. Mas se eu fizesse isso, o show seria interrompido? Os seguranças, em sua maioria, homens pretos como eu, seriam orientados a tirar um preto dos poucos que estavam naquele ambiente, retirar porque ele estava sendo inconveniente. Então, esse cantor, ele não entende o que são as políticas públicas. E voltando lá na minha aluna, ela fala assim, eu não preciso. E eu vou fazendo perguntas, assim, onde você mora? Eu moro num conjunto tal. E ela mora num conjunto habitacional, que foi construído pelo poder público, financiado pelo poder público, e ela falava que não usava política pública. E eu perguntei assim, você estuda nessa instituição de ensino? Estudo. é Como que você paga essa instituição? que é uma instituição privada. Como que você paga? Eu tenho um programa que, que paga a minha mensalidade, eu pago 10% da minha mensalidade. Eu falei assim, você usa uma política pública? Que sem... O, com os seus 10% que você paga, não seria suficiente você tá nesse ambiente. Tadinha,
0: Alessandra.
1: Como que você se desloca? Eu, eu, eu uso ônibus. Eu falei, mas você usa uma política pública. É, e como que você estudou antes? Ah, eu, traba, eu, eu estudei em tal projeto de um lugar. Ela cita a política pública. Mas isso é uma política pública. E ela fala assim, mas eu estou eu aqui por mérito próprio. Falei, então vamos fazer uma coisa? Aí o colega falou assim, eu também tô aqui por mérito próprio. Eu falei, gente, gente, eu tô tentando ter uma vida harmoniosa, ficar em paz. Assim, bem, mas vocês me provocam, gente. Vocês estão me chamando para conversa? E aí eu explico o que são as políticas públicas para essa aluna. E para ele, eu falei assim, Vou te pedir uma coisa. Vou te pedir licença que eu vou precisar tocar no seu corpo. Eu faço isso com muito cuidado. Por quê? Primeiro, que o corpo do outro a gente não toca sem autorização. Exatamente. Vamos combinar. É. Em qualquer momento, com esse outro ou com essa outra lúcida, não saudável ou não. Exatamente. Não é não. Exatamente. Então, pedi licença, falei assim, eu vou fazer uma coisa aqui. Chamei um outro colega, falei, alguém pode ser também é, uma pessoa atuante nesse exemplo? Coloquei os dois e disse assim, vamos explicar então o que é mérito. Você tá aqui por mérito próprio. Você sabe o que é meritocracia? Não, mas eu tô aqui por mérito próprio. Falei, mas você sabe que você tá falando uma coisa que você não tá entendendo? Não, eu me entendo, eu tô aqui por mérito próprio. Então eu falei, vamos, vamos trabalhar com meritocracia. Vamos combinar assim, ó. Vocês dois estudam aqui, beleza? Mas nós vamos fazer uma representação. Um está numa instituição de ensino privada e o um outro está no ensino público, beleza? Coloquei os dois em iguais condições e falei assim, vocês vão ter que chegar, atravessar a sala e chegar na sala, lá na ponta da sala, do mesmo modo. Só que, para esse aluno, eu segurei nas pernas dele, abracei e deitei no chão.
0: E falei com ele assim: corre, vai! Qual que é sua... Para você que está se só ouvindo, qual que é a sua altura, Alessandro? Eu tenho 1,79m e
1: peso 98 quilos.
0: Ou seja. Eram quase dois metros de homem deitado no chão, agarrado na perna do outro, pra ele poder ir caminhando. O que
1: tem mérito próprio. Entendi. Ok? E disse pra ele assim,
0: vai, vocês são
1: iguais. Você tá estudando aqui até dez e meia da noite, vai pegar a van. Ele estuda de manhã e não precisa trabalhar. Vai, vocês são iguais. Ele mora na região centro-sul, a menos de dois quilômetros da universidade. Você mora na região metropolitana e desloca 35 quilômetros de ônibus. Vai, vocês são iguais. Ele tem acesso a uma família que pode custear a, a presença dele na universidade com alimentação, com acesso ao material didático, e ele pode fazer isso e ele acorda uma hora antes para vir para a universidade. Você já trabalhou o dia inteiro e vai pegar um outro ônibus para chegar aqui atrasado. Mas vai, vocês são iguais. Vai. A renda familiar da sua família é quatro vezes inferior à da dele. Mas vai, vocês são iguais. Você é o primeiro a entrar na universidade. Na família dele, todo mundo tem curso universitário. Mas vai, vocês são iguais. Vai, vocês são iguais. Vocês têm mérito próprio? Vai lá, você vence. Claro que o colega já estava chegando lá do outro lado da sala e ele sequer tinha saído do lugar, porque eu estava abraçado na perna dele, mostrando os obstáculos que ele tinha na vida. E falei assim, cuidado quando você usa a expressão mérito próprio, que você não está entendendo que ele tem acesso a uma série de coisas que, mesmo que você tenha boa vontade, não são suficientes para romper essa lógica. Os alunos vão e me mandam mensagem, eu, eu, eu sou assim...
0: Eu imagino que era sair da aula para ir para terapia, né? <risos> Vai com a para ir direto para <risos> a terapia. Eu ia ficar lá assim, e gente, não, não,
1: não. E depois que esse aluno formou, ele me mandou uma mensagem linda. Dizendo, -se, Alessandro, muito obrigado.
0: Eu não entendia. Não entendia a minha história. Mas sabe o que eu acho que acontece também? Que às vezes as pessoas, o que eu percebo também quando eu converso, eu acho que elas acreditam que ter a consciência disso tira a credibilidade de todo o esforço que elas fizeram. E não é não é isso. Não é uma competição para poder falar assim. Ah, eu sofri mais do que você. Eu tive mais. Não é. É realmente mostrar que é uma questão social, que é uma questão pública. Eu acho que quando um das resistências que eu encontro quando né eu tenho a oportunidade de abordar esse e outros assuntos relacionados, não só essa questão da meritocracia mas também como outras vertentes que mostram a desigualdade social, de classe, todas as vertentes que você trouxe aqui, as pessoas, elas não querem sair de um ponto que fica parecendo assim, ai... Parece que para mim foi, foi fácil, mas não foi. Mas eu não tô querendo tirar, sabe assim? Não tô invalidando, tirando a legitimidade do sofrimento, do incômodo que você pode ter sentido. Mas tendo as condições que você teve, não sendo fácil, imagina para quem não teve. É só é, é essa consciência que, que é uma coisa elástica, que as pessoas tentam não, não entender. Elas Sim. tentam não entender, não é que elas não querem. Justamente pelo incômodo de sair dessa posição, sabe assim? De reconhecer e parecer que perdeu a credibilidade de tudo.
1: Você é o entrevistador, o comunicador. Eu aqui sou só mais um. Mas você abriu uma dessas coisas, quem está nos escutando vai dizer assim, gente, vou abrir uma janela aqui, ó, um parêntese. Quem tá nos vendo vai dizer assim, tô abrindo um portal. Porque junto com a meritocracia, a gente precisa discutir a outra coisa que você me passou a bola. O vitimismo. Uhum. Porque assim, ah, mas isso é vitimismo. Nossa, essa posição do Alessandro é muito vitimista. E eu que venci na vida? E eu que conheço tal pessoa que fez isso, fez isso e venceu na vida? Isso é vitimismo. Não, gente. Eu não tô pedindo assim, ah, por favor, olhe pra mim, zele por mim, cuide de mim. Tô pedindo isso não, não é isso. É para dizer assim, as nossas escolhas, elas têm consequências. As escolhas individuais, as escolhas coletivas e as escolhas como um país. Ter acesso é direito. Não ter acesso, ah, é vitimismo. Não, não estou pedindo favor. Não é favor, é direito. E direito a gente não negocia. Ah, então é vitimismo. Ah, não, agora esse negócio... Nossa, é LGBTQIA, mas isso é vitimismo. Ah, não, esse negócio de racismo, isso é vitimismo. Ah, esse negócio de feminismo, ah, é vitimismo. Todo mundo é vítima. Ah, esse negócio de pobreza, todo mundo é vítima. Vítima de quem? Vítima de quem? E esse alguém que está nos escutando ou nos vendo... Ah, isso é vitimismo? Só não entende uma coisa básica. Aí vou falar do, 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 do campo, meu campo de saber. Essa lógica de vida adoece a todos. E eu não posso dizer que é vitimismo quando uma pessoa de classe média ou uma pessoa rica tem medo de sair de casa. Eu não posso dizer que é vitimismo quando uma pessoa de classe média ou uma pessoa rica sofre violência doméstica. Eu não posso dizer que é vitimismo quando uma pessoa rica mantém uma relação afetiva por dependência emocional ou econômica. Eu não posso dizer que é vitimismo quando uma pessoa de classe média ou uma pessoa rica se mata. Eu não posso dizer que é vitimismo quando uma pessoa de classe média e uma pessoa rica se droga. Eu não posso dizer que isso é vitimismo. Porque essas pessoas não entenderam que essa realidade adoece a todos nós. Então, não é vitimismo, é entender que para cada um de nós, as escolhas individuais e coletivas impactam as nossas vidas. Então, não vai dar para dizer que é vitimismo do outro e ficar com medo de estar tá em casa, estar tá com medo da parceria. Não vai dar. Não vai dar. Porque se o um nome é vitimismo, todos nós, em algum momento, Ficaremos nessa posição, com esse modo de vida, com esses modos que a gente hoje se relaciona, <risos> então essa ideia do mérito, do desenvolvimento, produz temor e horror, que vença o melhor, eu falo que isso pra mim é, é igual o uso do álcool. O álcool tem uma aprovação social. Por quê? Porque a gente tem uma dimensão cultural. O álcool ele, ele tem uma representação de bem-estar, de acesso, de liberdade. Mas ele tem uma dimensão muito perversa. Quando você bebe e é muito legal, bacana, é compartilhado. Quando você se excede ou aquilo prejudica a sua vida, o fracasso é seu. Então, quando tá tudo funcionando bem, nossa oh, que bacana, nós somos amigos demais, que coisa legal, nosso grupo é maravilhoso. Quando fracassa, você diz assim, você é fraco, né? Sabe beber? Mas não bebe sozinho. Então, esse modelo de vida, quando está funcionando maravilhosamente bem, somos os iluminados. Quando alguém está em dificuldade, fracasso. Quem que não adoece? Quem que não adoece? Porque isso vai bater nas relações, isso vai bater nas sexualidades, isso vai bater no trabalho. Você vai ter em todos os pontos da vida. E uma sociedade que adoece. E as pessoas falam assim comigo. Nossa, mas sua profissão tá em alta, hein? Eu tenho medo da alta. É. Porque eu, eu sempre... Falar em diva. Nós começamos com a Beyoncé. Eu vou em uma outra, que, que para mim é uma diva. Daiane dos Santos. A atleta. Sim. A ginasta. Eu lembro da Dayane, assim, nas Olimpíadas. Ela tinha sido campeã mundial uhum. na modalidade dela. E veio as Olimpíadas. E na época, um narrador, um locutor, não sei como dizer. E ele gritava, Diane dos Santos! Vai, Dayane dos Santos! Vai, Dayane dos Santos! E a Dayane dos Santos cai de bunda no chão. Porque ela vai dar um
0: que ela fazia com facilidade. Descarpado, vai <risos> chegar
1: que eu não tenho coluna, joelho, nem
0: idade. Eu não tenho nem olho para poder assistir aquilo que eu assisti no é. meu corpo já dói.
1: O olho vira, cai. da é. labirintite vendo aquilo. Ela cai. Ela cai. Porque sobre os ombros dela e sobre o corpo dela foi depositado a expectativa de um país. Esse modelo de êxito caiu fracasso, produz adoecimento. E as pessoas, como eu estava dizendo, falam assim, nossa, sua profissão está em alta. E eu digo para as pessoas, mas as pessoas que
0: atuam no campo psi também adoecem. Ai, foi ótimo você ter falado isso aqui, porque eu já quero aproveitar, inclusive, e falar assim, ah, eu não entendo o psicólogo, não entendo o psiquiatra que precisa de outro psicólogo, que precisa de... Meu anjo, da mesma forma que dentistas, ou odontologistas e ortodontistas também vão precisar ir ao dentista, da mesma forma que médico-oncologista também pode ser que venha precisar de tratamento oncológico, da mesma forma que geria... É... Como é que é o nome de, de, de médico que cuida de mulher grávida? Obstetra. Obstetra também vai engravidar e precisar de ir em outro obstetra. A mesma forma, psicólogo, gente, de onde vocês tiraram essa, essa situação de que e eu falo, tô falando isso aqui, fazendo esse apelo já aqui dessa forma, porque é uma, algo que eu escuto recorrentemente de pessoas que tentam invalidar a prática psicológica, que tentam invalidar terapias e tratamentos e tratativas, alegando isso, tipo, ah, porque se o psicólogo não dá... foi preciso de outro psicólogo para poder lidar, não dá conta da própria vida, como é que vai? Não é assim que funciona. Foi ótimo você ter falado isso aqui, porque eu falei que eu queria dar esse recado aqui na, nessa temporada. Porque a gente precisa pensar o seguinte, hum. quem escuta, quem escuta. Exatamente! Né?
1: Eu. Nossa. Eu dou supervisão, eu atendo é, profissionais do campus Psi, vários, e dou supervisão para profissionais do campus Psi. que precisa de orientação e precisa de atendimento. Porque escutar o outro não é um negócio simples, assim. Senta que lá vem história, Castelo Rá-Tim-Bum. Bem assim. Não, não é isso. Escutar exige sensibilidade, exige cuidado. Eu costumo dizer o seguinte, uma palavra mal proferida, ela mata. Dependendo da condição de alguém, uma fala sua mata, não tem volta. Todos nós, todos nós, temos em algum momento da vida, alguma palavra que nos foi dirigida e que nos fez muito mal. Uma palavra mal proferida, ela mata. Então não é só escutar. Não é dar conselho. Quem sabe da própria vida é quem fala. Não é quem escuta. Porque senão, fazer... a pessoa me Oi, Alessandro, eu vim aqui. Eu já sei, já sei de você. <risos> ah, okay. olha aí. olha a sua vida, como é que tá. <risos> Quem sou eu na fila da merenda para falar com outras? outro? Assim, ah, como é que sua vida tá. É quem fala que tem um saber sobre a sua própria vida. Que pode fazer suas escolhas. Mas como profissional da escuta, eu preciso entender que aquela palavra tem valor e que a minha também tem. E eu preciso cuidado. Nossa, então agora a pauta é saúde mental. A pauta é a saúde mental. Mas qual saúde mental nós falamos? O que, que se chama de saúde mental? A saúde mental é estar tá bem. Pera lá. Pera lá. Ah, não, todo mundo está falando de saúde mental. A gente precisa de falar sobre saúde mental. Mas qual saúde mental? A saúde mental, não nessa perspectiva que a gente trata, da ausência dela que a gente não fala de saúde mental. A gente fala da ausência de saúde mental. A gente não tá falando de saúde mental.
0: Nossa.
1: A gente tá falando da ausência dela. Quando a gente tá dizendo de dor, quando a gente tá dizendo de sofrimento, quando a gente tá dizendo de incômodo, a gente tá dizendo da ausência de saúde mental. E as pessoas hoje falam muito de saúde mental. E é muito importante falar. Mas a gente tá falando da ausência.
0: Por quê? Você acabou de rachar a minha cabeça. <risos> acabou de rachar a minha cabeça.
1: É a menor condição.
0: menor condição. Porque
1: a gente está falando da ausência de saúde mental. Porque a gente está dizendo de dor. E a gente precisa ir além desse modelo de que a gente aprende no amor ou na dor. A binaridade simplifica demais as coisas. E, 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 é, e o mundo não é binário. Ele não é binário. Então, saúde... E, e aí eu acho que é importante a gente voltar assim, um pouco na história, até o público entender também, uhum. sem ficar numa linguagem muito acadêmica. Mas lá na década de 80, começa-se uma discussão mundial sobre saúde. E na década de 80 se conclui que saúde é muito mais do que a ausência de doenças. Porque a gente pensa, o que, que, que é ser saudável? Ser saudável é não ter, não ter doença. Isso não é o suficiente né, para dizer que uma pessoa é saudável. Então quando a gente está pensando em saúde, a gente está pensando em não doença, mas a gente está pensando em acesso, manutenção e qualidade de vida. Eu costumo dizer o seguinte. Acabamos de passar por uma pandemia que o pior não chegou ainda.
0: Pelo amor de Deus.
1: Por que, que eu acho que o pior ainda não chegou? A pandemia nos fez isolar. Não todo mundo. De novo, a gente precisa pensar classe, raça e gênero. Uhum. Muitos brasileiros precisavam tocar a vida. Muitos brasileiros não tinham a opção de parar ou não tinha a condição sanitária adequada de isolamento. Uhum. Porque você precisa ter um espaço é adequado, bom. você precisa ter espaço para todo mundo, você precisa ter acesso à boa higienização. Não é algo universal na realidade brasileira. Nem todas as pessoas têm acesso a, a essas condições. Né? Então, uma parte da população precisou continuar tocando a vida. Mas a pandemia fez com que uma outra parte se isolasse o isolamento produziu muitas coisas. Uma delas é tem pessoas que eu vivo sem elas. Tem pessoas que eu não vivo sem elas. E aí você muda o quadro sanitário e as pessoas voltam a conviver. Como que volta? Como que você volta a conviver? Como que você volta a dialogar? Como que você volta a circular? Quem tá nos assistindo e nos vendo pode dizer Olha, Alessandro, é simples. Voltei a encontrar com os meus amigos. Voltei a encontrar com a minha família. Voltei. Não
0: volta do mesmo jeito. Não. 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 volta do mesmo jeito. Não volta do mesmo jeito. Não, eu tô, isso aqui eu tô garantindo esse não por mim. Porque eu sei do Luan de 2019. Eu sei do Luan de até fevereiro de 2020. E de agora, é outra coisa completamente diferente. A gente não volta do mesmo jeito.
1: E não tem como voltar do mesmo jeito. Alguns vão dizer assim, a pandemia fez com que a gente evoluísse e melhorasse. Ah, hashtag, não cai nisso não. Desce daí. Desce daí. Desce daí. Que evolução é essa? Pra quem? Pra quem? Evolução com 700 mil mortos? Só aqui, né? Que evolução é essa? Não, Alessandro, mas o planeta de tempo em tempo tem um ciclo. Ah, então a gente escolhe quem morre. Então no ciclo do planeta a gente pode dizer assim, esse morre, essa morre, ah, esse que fica vivendo da Silva, que a gente precisa. Então é o ciclo do planeta. Isso mim é igual meritocracia. Então, voltando na pandemia, nós voltamos à convivência. Nós não tivemos tempo de elaborar o afastamento, estou falando agora psiquicamente,
0: uhum.
1: nem a reaproximação. Não tivemos tempo de fazer luto pelos que adoeceram, pelos que morreram e pelo que nós perdemos. Tem uma geração que terá um impacto que não é de agora. Pensa uma criança que está no processo de alfabetização e veio a pandemia. A sequela não é agora, não. Essa criança, daqui a 10 anos, ela vai estar tá fazendo a transição para entrar no mundo do trabalho e tem um tempo que houve uma ruptura. Então, a sequência vai nos mostrar que é lá no futuro. Na hora que tiver que escrever um texto no trabalho. Entendi. Na hora que tiver que interpretar um comando no trabalho. Na hora que tiver que redigir algo. Não é agora. Então, tem consequências? A longo, médio e longo prazo. E na saúde mental... Nossa, eu nunca tinha parado pra poder pensar nisso. <risos> e na saúde mental, quando você não faz luto? <risos> volta. Mas não volta agora. Não volta agora. Isso volta com 5, 10 anos. Então, o que eu tô dizendo que o pior, no meu entendimento, não chegou ainda? que os efeitos prolongados dos quadros depressivos não chegou ainda. A ruptura nas relações ainda não chegou. O baixo rendimento escolar e no trabalho ainda não chegou. Por quê? Porque processos de adoecimento eles levam anos para manifestar. Então, tem aspectos da pandemia que nós ainda
0: sequer conseguimos dimensionar.
1: Estou falando da pandemia porque é um efeito
0: recente uh -huh. que todos nós uh -huh. passamos. Mas pode ser aplicado em diferentes tempos, âmbitos e situações.
1: Se eu estou dizendo de saúde, eu posso dizer que eu tenho saúde quando eu tenho medo de sair de casa. E aí, de novo, a gente pode pensar nas violências. É... Eu vou datar os, os ouvintes uhum. e os telespectadores que podem escutar e assistir isso a qualquer tempo, uhum. mas eu vou datar. Nós estamos né, em 2023. Uhum. Acabamos há dois dias de ter acesso a um mapa da violência no Brasil. E o mapa da violência nos mostrou que o Brasil bateu o recorde de registros de estupros. Nós temos registros de estupros de países não democráticos e governados na lógica da religião, não tem, e nós temos. Na segurança pública, a gente usa uma expressão chamada cifra negra. Cifra negra é, para cada crime registrado, tantos não são. No crime de estupro, a estimativa é que para cada um registrado, quatro não são.
0: Meu Deus.
1: Nós vivemos recentemente uma discussão, é, permita-me discordar de quem achava que isso era importante, da discussão do perigo do banheiro unissex. O que eu tenho a dizer, para quem está nos escutando e nos assistindo, é que esses dados mostram que 61% dos estupros acontecem em casa. Lamento informar que o perigo não está no banheiro unissex, está dentro de casa. O crime de homicídio, a maioria de quem sofre o crime, quem morreu, conhece o autor. O crime de homicídio acontece até 500 metros da casa, vou chamar assim, da vítima. O crime de estupro, 90% conhece o autor. E o agressor está até 30 metros. A gente está dizendo que o crime de estupro no Brasil ele está no ambiente doméstico. Se eu preciso sair para trabalhar e deixar as pessoas da minha família em casa com temor, eu tenho saúde? Se eu sou da classe média, preciso sair para trabalhar e deixo os, o cuidado dos meus filhos terceirizados com alguém e eu não sei como esse alguém está, e eu fico preocupado ou preocupada quando eu saio de casa, se eu sou da classe média, eu tenho saúde? Se eu sou rico e tenho temor pela minha vida e dos meus, ou preciso pagar para que os meus tenham acesso a serviços de saúde, isso é saúde? Então se tem violência, se tem desigualdade, se não tem renda adequada, se tem medo, a gente não está falando de saúde mental. A gente tá falando da ausência dela. Porque para ter saúde mental, eu precisaria ter condições para viver sem medo e sem ameaça. Se tem ameaça à minha integridade física ou mental, não tem saúde mental. É louvável falar de saúde mental. Mas a gente tá falando da ausência dela. Da ausência. A gente não tá falando da condição de saúde mental. Porque se eu não trato esses fenômenos individuais e coletivos, como que eu posso falar de saúde mental? Entendeu a minha apresentação inicial?
0: Eu não teve sombra de dúvidas. A didática é como sempre perfeita. É assim...
1: Por que, que eu estava dizendo lá na minha formação que eu apostava nos atendimentos individuais e nas intervenções coletivas? Porque para a saúde mental eu não posso ter solução individual. Olha, ah, Alessandro, mas você vive disso as pessoas vão no seu consultório, eles te pagam. Ah, legal. Não é o suficiente. É importante. É muito importante. Não é o suficiente porque se eu acredito assim que eu estou reinando, Divano, que eu sou a Beyoncé, que eu estou podendo, que eu tô, assim, que eu tenho aquelas pernas, aquele corpo,
0: só, aquela voz, aquela voz, assim, aquela vendo.
1: sensualidade, aquela delícia toda, é. se eu acho que eu sou essa delícia toda, i -i. eu gosto de um sambista que morreu muito cedo, não é o Rosa, que dizia uma frase que eu acho espetacular. Quem acha vive se perdendo. Quem se acha se perde. Se eu incorporo a Beyoncé aqui agora, assim, <risos> quem está nos escutando e nos assistindo, vai dizer assim, delirante. <risos> quem ele acha que ele é? Para dizer assim, olha, acreditar que a minha renda a minha profissão tem sucesso com o pior do outro? Isso é conservador demais. Isso é conservador demais. E pensando na responsabilidade subjetiva, individual e coletiva, se eu acreditar que o outro tem que ficar péssimo para que eu fique bem, que sociedade que eu tô esperando? É. Esse pior retorna e não precisa de uma visão espiritualizada para dizer assim, o pior volta. Precisa disso não. Volta, porque eu vivo em sociedade. O que o outro faz me afeta. Nossa, Alessandro, mas você depende do outro? Sim. Não, mas que psicólogo é esse que depende do outro? Oh, mas você vive sozinho?
0: O é. que foi recentemente que, gente, que questionou essa questão de, essa noção de independência que o humano tem? Queria lembrar disso agora. Eu escutei isso recentemente. Olha assim, essa ilusão de que o humano, né, tá sempre numa situação de independência, de que não depende do outro e de que em algum momento você vai. E me veio até que a mente agora é aquele filme, O Quinto Elemento, antigo, é, com o Bruce Willis até, né? Que agora tá em uma situação de sofrimento mental. É, em que... Uma, chega uma hora que o, o padre, não sei se é bem padre, ele chega lá pro dono da empresa que tá cercado de tecnologia e ele fala dessa questão, tipo, eu sou independente. É quase que igual o discurso do mérito lá. Eu sou independente. Não sei que, ele vai e bebe, assim, tipo um dry martini, assim, engole a, a azeitona ou qualquer coisa do tipo e engasga. E aí o padre, tranquilão, chega lá, vê ele engasgando e fala assim, pois é, e aí? E agora? E ele lá, tipo... E apertando vários botões, e aparecendo vários robôs e bichos, e ele tentando falar, tipo, bate nas minhas costas, bate nas minhas costas, e quase morre. E aí chega o padre e dá só um... um, um, um. Um tapão, assim, nas costas dele, ele cospe longe, ele manda o padre embora, na sua, né, arrogância. É um filme que vale muito a pena, se você que está nos assistindo e nos ouvindo ainda não assistiu, o Quinto Elemento, é um filme que, inclusive, por mais que tenha sido feito na década... de 90 e... Não, Foi. é um filme da década de 80, então. ele já é da década de 90, mas ele continua um filme muito atual, né? Ele tem uma visão futurista, mas ele continua com uma discussão muito atual. Inclusive. E pra quem, além do filme...
1: Quer dar um pulinho na história? Hum. Vai lá na Proclamação da República. Tem um negócio lá: independência ou morte. Que é esse caso? A independência pode levar à morte. Uau. É tão independente que morre como azeitona. Sem o outro. Meu Deus. Independência é morte. Não tem jeito. Então, se não tem jeito sem o outro, o negócio é conviver com ele. Como que eu convivo com o outro? Aí a gente pode começar a falar de saúde mental. que saúde mental, para mim, tem a ver com formas do viver. E tem a ver com convivência.
0: Isso tudo que você trouxe está me, me, tá me trazendo aqui um, um raciocínio se Agora eu quero pedir realmente a sua opinião, assim, com base nesse pensamento que eu tô falando. Eu posso estar falando uma besteira muito grande aqui também. Toda vez que eu abro a boca eu falo também. Não. Todo dia. Até parece. Tô, Nossa, tô quero falar besteira desse <risos> jeito, então. É, a gente pode falar que, obviamente, com tudo que você trouxe aqui, que a saúde pública, ó, que a saúde mental é uma política pública, né? Mas a ausência dela, a ausência de saúde mental é também uma política pública? Uma manutenção desse adoecimento para que as pessoas não e produzam e façam e aconteçam? A gente precisa
1: pensar sempre o seguinte: a ação ela se dá em duas dimensões: a ação e a omissão. Quando você omite, você age. Porque quando você está omitindo, você priva alguém de ter acesso a. Ar. Nós estamos aqui, num estúdio, com um copo d'água. Eu tenho acesso à água. Mas você pode tirar esse copo. E eu posso, por qualquer motivo, engasgar. Ou ter um soluço. Ou qualquer coisa que eu precise de água. E você pode não me dar água. E ver que eu estou precisando de água. Ao se omitir, você está agindo. Então, quando o poder público se omite, ele age. Ele define quem vai ter e quem não vai ter. Então a gente pode dizer de uma política de saúde mental, e a gente pode dizer de uma política de, não saúde, de mental. não saúde mental. Com todos os interesses que estão aí em jogo num país complexo, numa realidade extremamente complexa, mas a gente pode dizer, sim, existe uma política de não saúde mental no Brasil. Financiada, pensada, estruturada, executada e mantida. Quem ganha? Não sou eu, não é você. Provavelmente não é quem está nos escutando e nos assistindo. Aí, Alessandro, então você vem com essa coisa conspiratória do sistema? Não. Hum. Não. Não. Vem com um negócio que agora assim, a gente descobriu que chama monetizar. Só que tem gente que monetiza, ó. É. E que não vai parar de monetizar. Não vai. Então, o que, que eu posso fazer? Cuida dos seus laços. Cuide das suas relações. Cuide das suas interações. Cuide disso. Cuide de você, mas cuide dos seus laços, que você está cuidando do outro. Nossa, Alessandro, que visão romântica. Não. Não. Tem um princípio básico. Vou voltar lá, na escolha do curso. O meu senso de justiça ele funciona assim. Não queira para o outro o que você não gostaria que acontecesse com você. Não queiras por outro. Não queira. Para mim, é um princípio orientador da convivência. Se não faz bem para mim, vai fazer para o outro? Então eu preciso cuidar dos meus laços. Eu preciso cuidar das minhas interações. Eu preciso cuidar das minhas relações. As que eu tenho. As que virão. E as que eu vou deixar de ter. Porque é assim na vida. Então, pensar em saúde mental, pra mim, é pensar em convivência. Com tudo isso que a gente está conversando aqui. Mas sem isso, não há. Achar que saúde mental... <risos> É igual autoestima. Eu... Escolho assim... Fulano tem autoestima, tem boa autoestima, tem autoestima, tem autoestima, tem autoestima, tem autoestima, tem autoestima. E autoestima existe? Então, eu, 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 eu viro pra você e falo assim, hum Luan, tá uma delícia hoje, hein? Ah, aqui, ah, aqui, aqui, ah, aqui que a natureza produziu, ah, aqui que os, as deusas e os deuses <risos> trouxeram pra nós, ah, aqui. As pessoas acham que a autoestima é algo individual. É a capacidade que você tem de se reconhecer, se amar e se assumir. Não existe autoestima sem que alguém tenha dito pra você Nossa, Luan, como você é bonito. Nossa, que corpo bonito. Que história bonita. Só existe autoestima porque o outro te disse que você é. Você não... Nossa, que delícia que eu sou. Alguém te disse isso. Então essa ideia de autoestima como algo individual, não existe. Porque alguém precisou dizer que é belo, alguém precisou dizer que é feio. Alguém precisou dizer que é adequado, alguém precisou dizer que é inadequado. E aí vem me dizer que é alto? Que eu mesmo produzo? Ah, se fosse assim, ser preto. Ia ser um padrão de beleza dessa sociedade. Isso. Olha que beleza! Olha ah, que, ah, que delícia!
0: Eu trouxe uma pesquisadora, uma doutoranda da UFOP, aqui, a Dayana. Professora minha que foi também na comunicação. Ela dava aula sobre corpos dissidentes. E a pesquisa dela tem gerado em torno da gordofobia. E vou deixar aqui também essa indicação para você que na primeira temporada, ou que está chegando agora, não assistiu esse episódio, assista. Que vai justamente ao encontro do que você está dizendo aqui agora.
1: Então, tem uma construção. Essa ideia de alto é, é mérito de novo. O mérito que eu tenho por me amar. Uau! Uau! Então, a própria ideia de autoestima, ela não é alto. Ela é com o outro, ela é construída. Então, como que eu vou pensar saúde mental sem o outro? Como? Eu preciso me responsabilizar pelo que é meu, obviamente. Mas sem o outro, não há. Não há. Então... Fica a dica, né,
0: pra quem tá aqui. Vamos continuar discutindo saúde mental? Não sei. A gente já vai caminhar pro final. E antes de fazer os agradecimentos finais, eu quero te pedir duas coisas, assim. Tem algum mito relacionado à saúde mental? A política pública que você já desfez um tanto, né? É, em relação à psicologia, atendimentos é, é, em clínica, alguma coisa que você escuta assim, que é de senso comum, que você fala, meu Deus, dá até dói, assim, te dá até aquela dor, assim, que você gostaria de tornar uniforme a informação de falar assim, gente, isso aqui, ó, que falam assim, engraçado, é mentira. Tem alguma coisa assim que vem à sua mente agora?
1: É... Eu iria fazer um comentário proibitivo sobre onde me dói ah. determinadas coisas que eu escuto. Mas tem uma coisa que eu acho muito ruim quando eu escuto no exercício profissional. Uhum. É... Quem vai a psicólogo é doido. Uhum é para não ficar, mas o que, que se chama de doido? Uma ideia que a gente tem de 200 anos, de que o louco é aquele sem razão, que não consegue pensar, que não consegue agir, que, que, é, que é incapaz. É, eu entendo que um profissional psi é um profissional de saúde e acessá-lo é para ter saúde. É para pensar o mal-estar, o do adoecimento, os impasses do viver. Mas ainda é muito comum. Ah, eu vou num profissional psi. Não, eu não vou porque eu não sou doido. É para não adoecer ainda mais. Porque ao afirmar deste modo, mostra que tá doente.
0: Uhum. Quando a gente nega, a gente afirma. É. Quem é? O Eli Miranda falou isso. <risos> o o, o Fidias também trouxe a mesma coisa. Sim. Tô, tô, tô em sintonia, é, não É incrível, porque... É, vocês, assim, né? Alguns têm noção de que os outros venham, mas em nenhum sabe de qual é o assunto que ele vai Sim. abordar. E eu fico muito feliz que sempre converge para o um mesmo caminho, assim. Não no sentido de parecerem ou serem repetitivos, mas de estarem realmente em sintonia sobre todas as. tudo que tem sido abordado. Não, não tem? tem
1: a menor condição, é de ser a condição né? disso. Porque a gente precisa estar escutando é. e conectado. É. Né? Então, esse é um mito que me incomoda. E que eu acho que é importante dizer para as pessoas. Então, assim, cuide da sua saúde, cuide da sua saúde, porque sem ela é muito pior. E nós já vivemos com ela ameaçada o tempo é... inteiro tempo inteiro. Cuide da saúde.
0: Eu quero te agradecer mais uma vez. É, por todo pra, pra quem não sabe, né? Coisas que acontecem nos bastidores. Muitas das pessoas que eu consegui contato pra essa temporada foi por conta do Alessandro. Que desde o momento em que eu falei assim... Pode até contar a câmera dois, o André, por favor. Que desde o primeiro momento que eu falei para ele assim... É... Alessandro, vamos lá, eu tô precisando de indicação assim, fulano. E eu tô tentando falar com o Beltrano e tal. E aí, você sempre foi muito solícito. E é o tipo de ação e não omissão. Que me deixa muito feliz e honrado, sabe? Em perceber nas pessoas que... Entendem, né? Hoje você teve um contato mais, mais próximo, mais palpável com o que é o Menor Condição e me deixa muito feliz em ver esse empenho das pessoas, em ver, sabe, fazer dar certo em ver é, o projeto indo pra frente eu quero te agradecer muito, não só por hoje, mas por tudo que você fez também por trás desse episódio de hoje pelas trocas de mensagens que a gente teve pelo celular, pela indicação das pessoas e por você ter se disposto e se disponibilizado para poder vir aqui muitíssimo obrigado Somos corresponsáveis, né? Você com a sua construção,
1: com o seu percurso, eu aqui, disponível e muito feliz. Primeiro, porque não tinha a menor condição em 2023 <risos> ainda não ter feito um podcast, é. Né?
0: Pois é, tá vendo? Com tanto conteúdo, gente, manancial de conteúdos desse, mas eu tô feliz que eu tenha sido o primeiro.
1: Primeiro, mas que eu acho que tem uma responsabilidade importante, né? Assim, tanto do que a gente fala, como você disse lá no início do episódio como também de entender quão potente é esse instrumento assim como que a gente chega na vida das pessoas As pessoas é. podem estar agora arrumando uma coisa caminhando fazendo atividade uhum. conversando dormindo tentando dormir né e, e nos escutando nos assistindo assim como que é um dispositivo tão potente e, e eu fiquei feliz demais assim Ai, que bom, de... que feliz. pelo convite de estar aqui pelo acolhimento
0: pelas trocas, né? Assim, que venham nos próximos. Por favor, e a casa tá aberta, tá? A menor conta de você não voltar aqui. É, Camerão, mais uma vez eu torço pra que... Você que me assiste, pra você que me ouve, pra você que chegou agora, pra você que já me acompanha há um tempo, que você consiga sempre trazer à sua memória aquilo que te alimenta a esperança de um futuro bom. Eu não canso, nunca vou cansar de falar isso aqui. Eu encerrei a primeira temporada falando isso, comecei a primeira temporada falando isso, todos os episódios eu tenho. É, a segunda temporada, né? Falando isso, é, todos os episódios eu tenho dito. E eu torço para que esse episódio, que, como eu já disse, não tem a função de diagnosticar ninguém, e se você que está me assistindo ou ouvindo se identificou com alguma coisa que foi dita aqui, procure ajuda profissional eu torço para que esse episódio seja uma espécie de uma bússola para poder te guiar até essa ajuda profissional. E que você consiga, de fato, refletir, né? É um convite à reflexão, é um termo que eu tenho usado muito, né? Parado de ser positivo e fala chamando as pessoas a esse convite à reflexão. Que você possa se permitir a refletir, assim, né? Sobre como você tem dado a manutenção nos seus laços, se você, de fato, tem lidado com uma ausência de saúde... Ou se você tem lidado com a saúde, se você tem de fato entendido, né, o que é a noção da coletividade, não só na questão de saúde, de segurança, de tudo que foi trazido aqui. E que a semente que esse episódio possa ter plantado em você, ela possa crescer, florescer, dar frutos. E que você também venha indicar para quem você acha que vai se interessar, né? Não deixa de se inscrever no canal, de curtir o episódio, seja. Pelo canal do YouTube, seja pela plataforma de podcast, do seu tocador de, pod, de podcast. E nos vemos na semana que vem. Eu sou o Luan Romanoff, esse foi e é o Menor Condição. O podcast que, como você já sabe, já percebeu, já viu, eu vou reassistir e agora também tá sabendo. É o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Pode chamar a Menor Condição. O podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir.